0: Hola, muy muy buenas tardes a todas, todos y todos quienes siguen esta transmisión en vivo, o a ti que nos encontraste en la extensa y nutrida Biblioteca Digital de Intelliudis y, y tienes interés en conocer más sobre los derechos sexuales y reproductivos. Este es un episodio más de la serie Hablemos de Nosotras, un espacio colaborativo entre Intelliudis, una red de profesionistas del derecho cuyo objetivo es impulsar la cultura jurídica en México, y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIDE, organización feminista de la sociedad civil que justo ahora celebra los 30 años de existencia enteramente dedicada a la defensa, protección y promoción de los derechos reproductivos. De todas las personas, pero especial y enfáticamente de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar. En este episodio vamos a charlar sobre la reciente e histórica reforma que despenalizó el aborto en Guerrero, aprobada por la sexagésima tercera legislatura en lo que fue un muy caluroso martes 17 de mayo por 30 votos a favor, 13 votos en contra, una abstención y un voto nulo, y cuyo decreto fue publicado por la gobernadora del estado un maravilloso viernes 20 de mayo, estando vigente desde el día siguiente. Para algunas, la reforma aprobada tan solo significó sumar felizmente al estado de Guerrero a la creciente lista de entidades federativas en las que el aborto se ha despenalizado. Pero para nosotras, Guerrero es un hito, un auténtico hito en la histórica lucha por el derecho a decidir. Mi nombre es Francisco Cuell, orgulloso integrante de GIRE, y he recibido la encomienda y el honor de moderar lo que será una charla entre tres mujeres brillantes, feministas por supuesto, y por ende necesariamente obstinadas. Nos acompaña Citlali Calixto Jiménez. Ella es diputada local por el distrito local número 4, con sede en Acapulco. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Preside la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad. Es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, vocal en otras dos comisiones. Es una de las tres eh, diputadas que presentó la iniciativa para despenalizar el aborto. Y probablemente es la principal responsable de que la histórica reforma transitase. Ya lo descubriremos. También está con nosotros Viridiana Gutiérrez Otelo. Ella es feminista afromexicana, madre de Evan y Victoria. Es acompañante de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Es una de las peticionarias del alerta por violencia de género por agravio comparado en el estado de Guerrero. Es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y como parte de la, de la red guerrerense por los derechos de las mujeres, fue una de las principales promotoras de la despenalización. Lo acontecido en Guerrero no se explica sin su insistente participación. Y también nos acompaña Melisa Ayala, coordinadora del área de documentación y litigio de casos en GIDE. Pero Melissa ya es una celebridad y obligada de referencia ante toda la audiencia de Inteliudis, así que no requiere mayor presentación. Estoy muy seguro de ello. Bienvenidas, chicas a este episodio de Hablemos de Nosotras.
1: Muchísimas gracias, eh, Francisco, por tan dedicada invitación y sobre todo merecida... Pues encuentro ya al principio cuando nos conectábamos, decía que ya era necesario volver a poder reunirnos, ¿no? Y poder justamente tener esta charla amena, pero sin duda alguna significativa. Te saludo con mucho gusto, al igual que a mi querida Viri, y mucho gusto Melisa también.
0: Gracias. Muchas gracias
2: también, eh, Francisco. Melisa, diputada, muchas gracias. Bueno, sí, Clali, yo ya dije que no te voy a decir diputada porque somos aparte eh, compañeras, feministas, colegas. Eh, muchas gracias por la invitación. Creo también yo que nos merecíamos este espacio y hoy estamos acá. Pues,
3: ¿qué más les digo? Yo la verdad es que estoy muy emocionada, muy nerviosa de compartir la mesa o bueno, este panel virtual con estas dos grandes mujeres feministas aliadas. Eh, y sobre todo, pues, agradecerte, Paco, por la oportunidad también de estar aquí con todas y todos, todes, eh, y pues, si te parece bien, demos inicio a esta plática.
0: Eh, maravilloso. No, encantado, y seguramente será una charla muy, muy amena. Eh, Eso sobre la reforma que despenalizó el aborto en Guerrero. Como mencionaba en la introducción, la reforma fue recientemente aprobada eh, en el Congreso por mayoría de votos. Eh, de repente... A lo mejor queda la impresión de que la reforma fue aprobada pues, en unas cuantas sesiones desde que se presenta la iniciativa, pese a que la iniciativa se presentó pues, a finales del periodo ordinario pasado, que concluía el 15 de enero. Eh, se presentó en los últimos días, y originalmente la aspiración era que la iniciativa fuese dictaminada en ese momento, solo que no existieron las condiciones. Pero de repente... A lo mejor se te queda como la impresión de que, bueno, la reforma fue este, un proceso que duró unos cinco o seis meses, ¿no? Al comienzo de 2022. Pero lo cierto es que, particularmente en el estado de Guerrero, Viri, lo sabes mejor que yo, lo sabes posiblemente mejor que cualquiera, ¿no? La lucha por el, el derecho a decidir. Eh, por, por el, el lograr la reforma del Código Penal para dejar que, eh, que el aborto fuera eh, considerado un delito, pues ha tomado mucho tiempo, muchas salidas en falso, por así decirlo, no se han presentado muchas iniciativas, incluso hubo alguna de, de un exgobernador ¿no? que llegó a, a, a presentarse y, y, y uno podría pensar, bueno, si lo presenta eh, incluso un señor gobernador, pues eh, la reforma debe de considerarse, sin embargo, no transitó. Biri, eh, Tratando de, de, como de responder esta pregunta de cómo se logró la despenalización en Guerrero, cómo se llegó a, esta gran, a este gran momento. Me, me gustaría que nos platicaras cómo ha sido la lucha durante todos estos años desde la sociedad civil para lograr la reforma que el despenalizó el aborto.
2: Bueno, primero yo creo que esta lucha es la gran lucha del movimiento feminista. Eh, ha habido, como lo has dicho, muchos intentos, muchos han sido muy importantes. El último que yo recuerdo es el del 2014, seguramente ha habido más, muchas compañeras datan de muchos intentos más, dos más por lo menos anterior al 2014, pero justo en ese 2014 el gobernador la presenta, pero fue también ante la insistencia del movimiento feminista, o sea, nosotras somos, eh, somos necias profesionales, pues, ¿no? Ese ya es nuestra, nuestra definición. Entonces las compañeras fueron e hicieron todo igual, eh, la presenta el gobernador, pero creo que no había este ánimo que hay ahora eh, en el Congreso, digamos, ¿no? O sea, la envió por trámite y la eh, eh, iniciativa murió en la comisión. De hecho, la congelaron, como se dice en el argot, en el argot político. Luego, nosotras, eh, varios años después, en esta... Eh, en, esta, en este intento, digamos, de acompañar a las víctimas, de fortalecer eh, la atención de, a las víctimas, encontramos en el acompañamiento que había en el Código Penal un agravio, ¿no? Bueno, así lo dijo Conavín después con la alerta, y en el 2019 solicitamos una alerta por agravio comparado, que... Si lo vemos ahora de manera global, pues ha sido como la estrategia, digamos, para visibilizar esta necesidad. Y a pesar de que muchos y muchas nos decían el aborto por violación ya es eh, eh, permitido en todo el país y además ya es un derecho, etcétera, en Guerrero no era posible porque el Código Penal estaba teniendo este obstáculo a las mujeres y sobre todo a las víctimas. Entonces, eh, nosotras empeñadas, digamos, en esta en, en solucionar esta este tope legal que se tenía, que era meramente un pretexto, eh, empezamos a hacer esta incidencia. Y justo con la eh, legislatura pasada, nuestra mayor aspiración era la homologación. Y decíamos, por lo menos paso a paso vamos a ir avanzando un poco. Muchas compañeras, muchas organizaciones... Eh, hicimos muchas cosas, incluso logramos que se presentara la homologación y esta en la misma Comisión de Justicia había sido dictaminada no solo en contra, sino ponía muchos más obstáculos. Y entonces emprendimos una defensa para, pues mejor que no la dictaminaran, ¿no? Hicimos también un montón de cosas para que esto no sucediera. Se fue la administración. Y la verdad es que en este camino de las alianzas que nosotras vamos tejiendo con otras, con otros, las periodistas fueron uh, clave, digamos. Y la diputada no me va a dejar mentir que el día que Morena presenta su agenda legislativa fueron las diputadas las que le preguntaron directamente, les preguntaron a ellas. La agenda incluye la despenalización del aborto y el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo. Yo recuerdo que fue la pregunta. Y cuando ellas dicen sí, una de las, eh, de las periodistas me manda el audio y me dice, están diciendo que sí la van a presentar. Esa misma tarde, yo recuerdo que contacté a algunas compañeras que conocía en Morena y les empecé a preguntar qué tanta seriedad había. Dos o tres días después, le mandé un mensaje a Citlali, yo sin conocerla, ella sin conocerme personalmente, y le mandé un mensaje a Citlali y le dije, es cierto, diputada, que van con seriedad en el tema, porque nosotras les podemos ayudar. Y digamos, en el resto de la charla vamos a contarles cómo se ha ido tejiendo esta alianza, pero ese fue el principio de este último intento, que si bien, como yo lo he dicho en otros espacios, nosotras no somos dueñas del tema, pero sí somos dueñas de la oportunidad que se, que se dio, la rendija de oportunidad que se dio, y entonces nos metimos como la humedad se mete a las casas, sin saberlo, y de pronto estábamos adentro del Congreso con estas tres diputadas eh, valientes que nos acompañaron, que las acompañamos, y que bueno, hoy podemos decir que se logró gracias a esta a este acto de confianza mutua, de respeto mutuo, de alianzas mutuas y, eh, y sobre todo porque teníamos enfrente el compromiso de darle a Guerrero esta esperanza que necesitamos en medio de todas las incertidumbres que las mujeres tenemos.
0: ¿Pero sabes lo que es lo que me resulta increíble, Viri? Que hace menos de un año, porque no recuerdo bien si era julio o agosto, pero evidentemente hace menos de un año, eh, en el ocaso de la anterior legislatura con eh, con las diputadas y diputados eh, aliados de la anterior legislatura, que, que eh, hay que ser eh, honestas, honestos, este, la verdad es que estuvieron con, con, con ustedes, eh, con nosotras, eh, acompañándolas a ustedes, muy comprometidas con la causa, pero lamentablemente no tenían los votos suficientes no como para que esta reforma mínima que mencionabas, que era simplemente eh, homologar esta fracción del Código Penal que establecía todavía la, el requisito de la autorización para las víctimas eh, de violencia sexual, eh, Hace menos de un año estábamos todavía reuniéndonos de manera virtual, pues seguíamos en plena pandemia, no sé, tercera, cuarta ola, no sé cuánta era eh, en ese momento. Pero justamente charlábamos sobre cómo podíamos hacer en, en estos últimos meses, semanas de la legislatura, pues un último esfuerzo para ver si podíamos avalar, no, este, lograr que saliera adelante el dictamen para esa micro reforma. Y también recuerdo ¿no? que fue justamente en estas fechas, porque a finales de junio se va a cumplir un año y el 20 de julio se va a cumplir también un año, fueron las reformas que despenalizaron el aborto eh, en Hidalgo y en Veracruz. Y entonces, eh, pues ustedes y nosotras platicábamos de, y nosotras peleando simplemente por la homologación del Código Penal, pues ya sabe a muy poco, ¿no? Pero... Pues, y, y creo que lo platicamos tú y yo, ¿no? Pero si ni siquiera esa reforma había salido, ¿cómo íbamos a pensar en la despenalización? ¿Y cómo íbamos a pensar en la derogación del delito, no? Pero justamente sobre este punto, Citlali, a mí me gustaría eh, preguntarte si nos puedes platicar qué fue lo que cambió con esta legislatura, a diferencia de las anteriores, que ahora sí se logró la reforma, porque la legislatura anterior, incluso el grupo parlamentario de Morena, tenía más curules, es decir, eh, por sí mismo el grupo parlamentario, el partido, tendría el control del Congreso. Es cierto que en el gobierno del Estado había otra administración y que no, de ninguna manera podemos decirle que eran aliados. Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que cambió en esta legislatura? Además, evidentemente, de que usted se convirtió en diputado.
1: Bueno, pues, comentarles que justo cuando Viria estaba contando como todo este recuento, yo dije, híjole, es que se han vivido ¿No? Cosas diferentes, pero a la vez, ¿No? Se convierte en uno mismo, porque justo esto es lo que nos llevó a que hoy en día, ¿No? Tengamos ya en Guerrero y se haya avanzado en el reconocimiento de las mujeres. Mira, son dos cosas eh, importantes, digamos, eh, lo primero, al interior de la fracción, yo recuerdo que construimos nuestra agenda legislativa. Entonces, pues, sabemos unas cuantas diputadas rebeldes cuyos nombres ya conocen, ¿no? Que dije, pues sí, pero también se necesita el tema de la despenalización del aborto y el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Que son temas importantes. Somos un movimiento de izquierda, ¿no? Tenemos alerta. Entonces empezamos a explicar todo el tema, ¿no? De, de cómo se vivía Guerrero en el tema pues de las mujeres. Y ahí empezó el verdadero reto. El hecho de que los compañeros y las compañeras aceptaran que en la agenda legislativa se pudiese incluir la despenalización del aborto. Ese era nuestro primer paso. No obstante, a que ya estaba integrado en la agenda legislativa, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno sí muy padre, pero ya conocemos que estos temas pues son álgidos ¿no? y de repente algunas otras eh, cuestiones fácticas son las que influyen sobre las decisiones no desafortunadamente en un estado laico entonces ¿qué fue lo que hicimos? firmar, entonces la agenda legislativa y afirmar y yo me acuerdo que en ese momento pues aún no conocía lo suficiente ¿no? a mis compañeros y a mis compañeras he de reconocerlo entonces dije, si en cualquier momento, ¿no? uno ya como mente feminista, rebelde, revolucionaria, dije, si en algún momento esto no transita, o sea, con la pena del mundo, aquí está su firma, ¿no? Y entonces ese era como el mecanismo como de empuje. Sin embargo, siempre había un tema de si vamos a avanzar, es un tema de agenda, y entonces siempre, ¿no? En, en ese mismo tenor. Entonces, este fue el primer reto, que se lograra incorporar en la agenda legislativa del grupo parlamentario y que además se firmara esa misma agenda, porque al firmar, pues evidentemente ya uno queda como expuesto. Después, la conferencia de prensa, ¿no?, de la que hace mención Viri, y me acuerdo que en ese momento nadie había tocado el tema, ¿no?, de, de la interrupción, porque el acuerdo era, sí que vaya en nuestra agenda legislativa, pero sin hacer ruido. ¿no? por lo que ya suponemos que significa el tema mediático porque el tema mediático significa presión y la presión muchas veces significa un retroceso ¿no? en, el, en el avance de algunos temas entonces dijimos, no lo vamos a mencionar como puntos centrales, hay un compromiso interno, sin embargo nos pregunta ¿no? alguna reportera pero y si viene ¿no? el tema este, del inter, de la despenalización del aborto me acuerdo que todos este, se regresaron a ver y el coordinador me dice, vas, no, yo sí, pues voy, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Se agarra y se responde a la pregunta de, de la periodista y decimos, sí, sí, va Entonces, todos mis compañeros en ese momento, pues, se dan cuenta que ya no había marcha atrás, ¿no? Porque ya lo habíamos hecho público. Secundado de eso, pues, eh, secunda, ¿no? La diputada Betty dice, sí, la vamos a entrar, es importante, etcétera, etcétera. Y después de este proceso, fue cuando me acuerdo ¿No? que recibo el mensaje de Viri y, y yo la verdad eh, le voy a ser como bien sincera eh, al respecto. En el proceso de campaña, yo nunca me comprometí a ciertos temas en específico, ni tuve ningún compromiso con organizaciones o con, con, con colectivas. Pero sí tenía un compromiso moral, ¿no? Es de decir, gracias a esa lucha de las mujeres, hoy es posible que una mujer y que además una joven esté sentada en un curul. Me toca corresponder a toda esa lucha porque además también soy mujer. Entonces me acuerdo que Viri me, me hizo una pregunta que seguro ahorita mismo ya pasa por la mente que voy a decir. Dice, "Sí diputada, ¿no? Dicen, ¿no? que el tema y que el tema, pero ¿quién le va a poner?" a completame Viri, ¿qué me dijiste? El cascabel al gato. <ríe> Justamente, y siempre Viri y yo nos reímos de esa anécdota, y pues va, ¿no? Dijimos, vamos a darle para adelante. Entonces, creo que además de cómo se vivió internamente, yo te podría decir que sí hubo una eh, un gran avance con que fuéramos el primer congreso paritario, pero con un compromiso auténtico, es decir, no se podía quedar en el discurso y esto lo trabajamos muchísimo con los compañeros y con las compañeras de decir muy padre que digamos que estamos a favor de las mujeres, que somos el primer congreso paritario, pero en la realidad de los hechos, ¿cómo vamos a materializar eso? Entonces ese, eh, te puedo decir que fue un papel importante, evidentemente, eh, las colectivas feministas pues en la incidencia política, porque siempre en, en los temas políticos, las colectivas y las organizaciones son las que marcan agenda política dentro del Congreso, es decir, allá afuera en el exterior está esta agenda política política. ¿Cuál vamos a retomar? Entonces, si de por sí traíamos un compromiso como fracción y en la agenda política también estaba como un tema importante, pues entonces lo que nos quedaba pues era transitar. Entonces, en ese mismo sentido, pues en Morena se cerraron filas para una agenda pues legislativa en común, porque además de eso, además de tener el primer congreso paritario, teníamos la primera mujer gobernadora. Entonces, esto no, no podía, pues, quedar en un discurso y era demasiado fuerte lo que se había avanzado, ¿no? Para muchos otros, ¿no? Podrán eh, decir, bueno, primer congreso paritario, primer mujer gobernadora, pero hace algunos años esto era, eh, para algunas personas era ridículamente inesperado, o sea, eso nunca va a suceder, ¿no? Entonces, de repente sucede, ¿y qué más vamos a hacer para que no solo quede en lo simbólico, sino que quede realmente, pues, en lo sustantivo. Esto y evidentemente pues un referente jurídico ¿no? importante eh, que en los congresos locales teníamos que acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia eso fue un tema de decir no es por berrinche, no es por capricho personal, es un tema de responsabilidad legislativa y desde ahí pues construir las voluntades políticas con los compañeros y compañeras pues también aliados ¿no? en este caso eh, otras fracciones parlamentarias entonces es un poco de lo que yo te puedo como compartir al inicio de cómo se vivió pues este proceso.
0: Sí, justamente estuve a, a segundos de interrumpirla porque justamente lo que le iba a decir o preguntar es eh, si efectivamente se necesitaba como cierta eh, un frente común al interior del grupo parlamentario de Modena. Pero también les iban a faltar votos. Entonces, no era simplemente que fue una decisión o un compromiso del grupo parlamentario. Además, eh, no sé si es el caso de Guerrero, porque al final la votación fue por cédula y pues no pudimos saber, eh, con nombre y apellido, el sentido en el que votó cada una de las diputadas y diputados que integran el Congreso. Pero, eh, eh, bueno, nuestra experiencia acompañando otros procesos en otras entidades es que, pues, más de una o de uno, casi siempre es más de uno, ¿no? Hombre, este, eh, incluso dentro de, de Modena o del PRD o de los partidos que se identifican con la izquierda, han cambiado el sentido de su voto. Entonces, eh, eh, es... Eh, al final lograron conseguir 30 votos de 46, ¿no? No fue una victoria eh, pírrica así donde sí. afortunadamente alguien de los que votó en contra se levantó al baño, ¿no? Sino que sí lograron construir una eh, pues una mayoría, eh, digo, no solamente suficiente, eso es obvio, ¿no? Este, sino eh, contundente, de que no dejó lugar a dudas, pese a que fue votación por cédula de y demás. Yo
1: te voy a decir ahí algo y perdón. Que, que, te, que te interrumpa, ¿no? Y vuelvo yo a lo mismo, Viri también se acordara Fíjate que lo que nos ayudó mucho es que todas esas cuestiones que podían hacer retroceder a los diputados, ya se los habíamos advertido. Entonces, digamos, nada cayó por sorpresa, ¿no? Porque me acuerdo, ¿no? El día que fuimos a, a comer con Viri, creo que a los tres días, una cosa así, ya nos estábamos reuniendo con el grupo parlamentario eh, de Morena para hablar precisamente sobre el tema, me recuerdo que vino el fray, eh, Julián, y entonces justamente lo que decíamos era va a pasar esto, iban a operar así, y entonces va a ser eso, y entonces probablemente les van a pedir a los papás de los diputados que se inquen y que juren que no van a, este, a votar a favor, y entonces digamos fuimos tejiendo un terreno de a haber eh, compañeros y compañeras diputadas, esto es lo que va a pasar, esto es lo que se nos viene encima nos vamos a seguir sosteniendo entonces digamos que en todo ese proceso hubo un panorama que fuimos trabajando, que fuimos, que fuimos puliendo para que cuando realmente llegara el panorama, porque si llegó ¿no? todo el mundo se dio cuenta de la presión mediática que vivimos, ya no era algo que nos asustara porque ya sabíamos que iba a suceder entonces digamos no nos agarraron espantados, pues, ¿no? Y además, porque afortunadamente, si de algo puedo estar orgullosa de la fracción parlamentaria de Morena, es que somos personas de palabra. O sea, si decimos sí, nos vamos de frente. Y si decimos no, pocas veces retrocedemos. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que fueron muy valiosas para eh, transitar y sobre todo las circunstancias que teníamos de los aliados, ¿no? En este caso, eh, dos diputados del PRI, la fracción parlamentaria, la mayoría de la fracción parlamentaria eh, del PRD. Entonces, digamos, había circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si a lo mejor algún diputado decía, no, pues mira, con calma, no hay condiciones. No, no, si hay condiciones, tenemos ocho votos del PRD, nosotros somos eh, 22 y entonces tenemos dos más del PRI. Entonces, digamos que cada cuestión ¿no? que pudiesen decir para retroceder, ya teníamos un argumento que hacían, no es válido ese retroceso porque tenemos las condiciones. Entonces, un poco es, y como ir jugando, ¿no? e ir sobre todo dándoles la confianza a los compañeros de decir, vamos a proteger el proceso, y no es un proceso, eh, digamos, de berrinche personal. Es un tema de responsabilidad legislativa.
0: Pero debo de confesarle que en más de una ocasión, ya más de una durante el proceso, este, durante estos meses que duró, este, eh, pasamos aceite, ¿no? Pues así llegamos a pensar, híjole, se nos están cayendo, como decía David igual que en el 2014, o como sucedió en Modelos o en Quintana Roo, ¿no? De, de repente pues se te vienen ¿no? a la mente todas estas experiencias. Pero eh, mencionaba usted, diputada, eh, justamente como todo este antecedente y, y la importancia de la sentencia de la Corte. Y, y, y sobre ese tema, Mel, me gustaría preguntarte, hemos vivido ¿no? unos últimos pues, meses, quizás un par de años, ¿no? donde las cosas en materia de aborto se han venido acelerando, ¿no? Este, ha, han habido muchos cambios, muchas novedades, nuevos criterios, sentencias, eh, entidades federativas que se suman, ¿no? O sea, eh, resulta increíble que ahorita, ¿no? Eh, en, en junio de 2022, pues ya podamos decir que hay 10 entidades federativas en donde el aborto no se considera un delito en eh, determinadas circunstancias, ¿no? Este, algunas hasta las 12 semanas, 13, o el caso de Guerrero, en ningún momento. Pero... Eh, Creo que sí, uno de los momentos más importantes fue justamente el septiembre de 2021, donde en la Suprema Corte eh, agruparon diferentes sentencias, todas que versaban en la materia, este, y, y emitieron eh, eh, resoluciones. Y eh, antes de darte la palabra, eh, eh, me gustaría contar que eh, eh, acaba de ser el aniversario de los 15 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y, y en un evento que se realizó ahí donde participaron pues evidentemente todas las mujeres brillantes históricas que participaban en esto, eh, se mencionaba mucho sobre justamente cómo la Suprema Corte ha venido, tal vez de a poquito y tal vez lentamente, pero ha venido construyendo un criterio ¿no? que se ha venido robusteciendo. Y pues no sé si sí, justamente esto que estamos viendo en Guerrero, eh, hace unas semanas se en Baja California Sur, Sinaloa, Colima, ¿no? etcétera, son un poco como resultado de, de esta inercia. ¿Cuál es el efecto eh, propiamente de, de las sentencias eh, en esta marea verde que, que se está viviendo en los congresos locales?
3: Claro, creo que esa es una muy buena pregunta, Paco, eh, y me parece que han sido escenarios perfectos que han tenido eh, que han, que han coincidido en, en tiempo, ¿no? Creo que no podemos eh, entender la despenalización del estado de aborto en el estado de Guerrero sin entender primero todo esto que ya nos platicaba Viridiana y la diputada Citlali, todo el movimiento feminista, ¿no? Toda la, toda la, la movilización que han, han realizado nuestras compañeras en, en este estado, porque esto permitió que se viera lo que ocurrió hace eh, unas semanas, ¿no? Ahora, por supuesto que lo que ocurrió en septiembre del 2021 fue un empujoncito, ¿no? Sí fue un, me parece que sí fue un gran catalizador para que obtuviéramos una despenalización como la que vamos a hablar más adelante, porque sí fue, es paradigmático lo que se vio en Guerrero, ¿no? Es, es como tú ya lo mencionabas al inicio, estamos hablando de una situación, un, un hito para la, la historia de, de los feminismos en nuestro país. Ahora, me voy a ir un pasito atrás. ¿Qué fue lo que dijo la Suprema Corte en septiembre del 2021? Digo, nosotras hemos platicado muchísimo de esto en, en distintos espacios, aquí en Inteliuris lo platicamos en su momento, en nuestros blogs, en nuestras redes sociales, pero tal vez las participantes, los participantes que nos acompañan el día de hoy no están completamente enterados. En septiembre del 2021, la Suprema Corte estaba llamada a determinar eh, si era constitucional o no la forma en la que se estaba tipificando el delito de aborto en el estado de Coahuila. ¿no? Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte dice que es, eh, es inconstitucional la criminalización absoluta del, eh, del aborto eh, y que además, aquí me voy a detener un poco, además el derecho penal no debería de ser empleado para castigar este tipo de, de, de situaciones. ¿no? ¿Y por qué esto me parece muy relevante? Porque como vamos a ver más adelante, esto fue, es una de las grandes, eh, de las grandes cosas que cambian en, la, en, en lo que pasó en el Estado de Guerrero cuando hablamos acerca de la despenalización del aborto y cómo se elimina hasta cierto punto la despenalización de las mujeres que, se, eh, que, que abortan. ¿no? Entonces, por supuesto que lo que pasó en septiembre del 2021 fue, eh, fue también impulsado por lo que ocurre en la Corte porque te, tuvimos una unanimidad de ministras y ministros diciendo que es inconstitucional, además que eh, es parte de los derechos de las mujeres el tener acceso al aborto, ¿no? Vaya, y aquí me podría seguir, pero empecemos por nuestra Constitución. La Constitución señala como uno de los derechos de las personas que, que, que están en nuestro territorio el decidir sobre eh, cuántas o cuántos hijos se desean tener. Entonces, nuestra propia Constitución ya nos está diciendo que tenemos es, el derecho a la autonomía reproductiva, sin embargo, ¿cuántos estados siguen criminalizando a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que ejercen este derecho? ¿no? Además de esto, durante el pleno, durante la sesión de pleno donde se habló de esta acción de inconstitucionalidad, vimos a ministras y ministros mostrando, a mí me parece que que un, una, una argumentación jurídica no solamente muy robusta en términos eh, jurídicos, sino también en, con perspectiva de género, señalando las afectaciones que la criminalización tiene para las mujeres y personas gestantes, y además diciendo... Este es un derecho que tenemos que garantizar y el que se esté metiendo en los códigos penales está poniendo en riesgo a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Entonces, por supuesto que fue un catalizador para lo que ocurrió en el estado de Guerrero. Yo veía justo todo el proceso eh, y, y digo, tú nos lo platicabas también dentro de Gire de manera muy emocionante y me parece que las argumentaciones de las y los ministros también permearon dentro de, del Congreso local. Y aquí, tanto, tanto la diputada como Viridiana, yo creo que nos van a poder también platicar mucho más de esto, pero desde mi, desde mi perspectiva, creo que sí fue, eh, pues también ayudó, ¿sabes? Esto ya lo decía la diputada, también ayudó para decir, a ver, estamos hablando de un tema de derechos humanos, no estamos hablando de un berrinche, como ella decía, sino que estamos hablando de una obligación que tenemos como Congreso local. O sea, me parece que la Corte fue muy enfática en decir, eh, el Congreso local de Coahuila lo hizo mal, ¿No? y me parece que aquí tenemos un claro ejemplo de cómo los congresos locales lo pueden hacer bien. Eh, yo me quedaría con esto para también dar eh, espacio a, a mis colegas aquí para, para reaccionar a esto que, que yo les comento, porque realmente me parece que es un, un gran ejemplo de, de cómo eh, los discursos o las argumentaciones eh, de las y los ministros pueden también permear a los congresos locales.
0: Me encanta. Y mira, ya estás abriendo el tema, así que presentemos de lleno, ¿no? A cuál fue el contenido de la reforma. Eh... Nosotras siempre explicamos que, que las reformas, desde el 2007, cuando se emprende la reforma en la Ciudad de México, las siguientes reformas que despenalizaron el aborto siguieron eh, este modelo, eh, que llamamos modelo Ciudad de México, evidentemente, que consiste en, básicamente, en separar en dos delitos diferentes. Por un lado, el delito de aborto voluntario, bien sea autoprocurado o consentido, es decir, cuando se practica con el consentimiento de la mujer embarazada u otra persona con capacidad de gestar, y del aborto eh, forzado o no consentido, es decir, cuando se practica evidentemente sin el consentimiento. Y ya una vez que están separados como dos delitos, eh, el delito de aborto voluntario se tipifica para que se actualice, o sea, se configura para que el delito se actualice a partir de un punto del proceso de gestación. La Ciudad de México lo estableció, eh, eh, que el delito se actualiza a partir de la semana número 13, es decir, durante las primeras 12 semanas el aborto está despenalizado, y a partir de la semana 13 en adelante aún se puede acceder a un aborto eh, si la mujer o persona con capacidad de gestar se encuentra en alguno de estos escenarios o circunstancias eh, conocidas como causales de exclusión de responsabilidad, eh, de, de responsabilidad penal, todavía algunos códigos dicen de no punibilidad, este, pero básicamente en eso consiste el modelo Ciudad de México. Eh, y este modelo ha sido replicado eh, después por Oaxaca con algunas mejoras importantes, ¿no? Se redujeron requisitos, se redujo todavía un poco más la prisión, Veracruz un, un paso más allá, Hidalgo y, y demás, ¿no? Pero ahora en Guerrero se tomó la histórica decisión y por eso repetimos que la reforma aprobada fue un hito, porque el delito de aborto voluntario, es decir, aquel que comete la mujer que se autoprocura su propio aborto, que interrumpe su propio embarazo o que consiente en que otro más la haga abortar, fue eh, eliminado completamente, fue derogado en términos legislativos. Es decir, ese artículo ya no forma parte del, del, del orden jurídico eh, penal ¿no? en el estado de Guerrero. Sin embargo, eh, bueno, evidentemente el delito de aborto forzado ese se mantiene y se puede sancionar en cualquier momento del embarazo, pero también se mantuvo que el delito de, de aborto eh, eh, consentido para quien auxilia a una mujer a interrumpir su embarazo... Ahí se adoptó ahora sí el modelo Ciudad de México. Durante las primeras 12 semanas no se considera delito y a partir de la semana número 13 todavía puede practicarse de manera legal en determinados eh, escenarios. Incluso el catálogo de causales se amplió eh, conforme a los más altos estándares nacionales. Pero este elemento de que se derogó completamente el delito de aborto voluntario, ¿no? Eh, eh, marca un hito. Eh, ma un poquito más adelante vamos a hablar de en qué consiste ese hito, pero lo que me gustaría preguntarle, diputada, es cómo se llegó durante las discusiones y las negociaciones al interior del Congreso a la decisión de eliminar completamente el delito de aborto voluntario. Es decir, que no se adoptara el modelo Ciudad de México de 12 semanas o Sinaloa, que lo puso en 13 semanas o 14, como se, de repente se ha propuesto. ¿Cómo fueron esas discusiones, esas negociaciones que derivaron en... Pues que se vaya el delito completamente, ese es el criterio de la Corte ¿Cómo, ¿Cómo ustedes concluyeron eso? Porque las demás entidades federativas Después de la Corte incluso no han concluido lo mismo que ustedes Y nos parece admirable
1: Bien, pues mira, decirte que acá en Guerrero Pues siempre hemos sido un Estado pues revolucionario Un Estado que trata de estar pues en este tema del progreso Y, y donde vemos áreas de oportunidad ¿No? Pues ahí es donde pues empezamos, ¿No? A ser guerrilleros. Un ejemplo de eso es que el, el tema, por ejemplo, de la alerta por agravio solo lo tienen dos estados. Y entonces eso ya representa pues un tema simbólico de cómo estamos como sociedad civil, pero también que esa misma sociedad civil se ha logrado trasladar ese sentir al Congreso del Estado de Guerrero. Creo que por ahí tendríamos que empezar. Es decir, las eh, las personas, ¿no? Las mujeres y hombres aliados que decidimos entrarle al tema, pues siempre eh, fuimos emanados de, de la sociedad civil, del sentir pues de las colectivas, algunas nos decimos que somos feministas, algunas otras pues solo dicen que están en el proceso con perspectiva de género, pero siempre pues abriendo brecha. Entonces, una de las cuestiones que vimos con la Comisión de Justicia y por parte de las promoventes, pues es el tema mucho de, del tema administrativo, del tema burocrático, porque ¿qué es lo que eh, se iba a establecer? Pues este tema de dar capacitaciones, dar cursos, ¿no? A quien abortara más de, después de las 12 semanas. Pero después dijimos, a ver, si nosotros realmente el problema aquí ha sido, el, cuando no se respetaba la, la norma, es justamente porque caíamos en un tema burocrático administrativo, ¿no? Siempre era el, el, digamos, el gancho que nos hacía retroceder para que justamente se le revictimizara a la mujer. Entonces, ¿cómo lográbamos el hecho de no revictimiz revictimizar a la mujer, no entrar en temas administrativos, pero también cuidar mucho en que en, estos, en este momento, en esta etapa, pues el Estado aún no estaba listo, ¿no?, para, eh, digamos, garantizar después de las dos semanas, porque también había dos cosas. El tema, eh, digamos, sí ya no queremos que haya un tema administrativo burocrático, pero tampoco queremos que lo que se legisle por aún no estar, eh, digamos, capacitados y el Estado de Guerrero aún no estar listos, pues caigamos, ¿no?, en temas que sean perjudiciales para las mujeres. Entonces, acatando, ¿no? Directamente el tema de la no criminalización, dijimos, ok, que se derogue para que sea en la mujer, que no se le criminalice, pero el Estado solo te garantizará hasta las 12 semanas. Y ahí fue el punto medio. En el tema de la Suprema Corte, pero también en el tema del cuidado de cómo estábamos como Estado de Guerrero, y si ya estábamos listos, ¿no? Para el tema después de las 12 semanas. Ahora, este es un tema importante, sin embargo, eh, recordarán que la reforma también contempla que si la mujer fue dentro de las 12 semanas y no se la atendió dentro de, de esas 12 semanas, parte con un tema de perspectiva con justicia, con justicia social desde la buena fe. Es decir, si yo di dije que vine dentro de las 12 semanas y no se me atendió y se me dijo que regresara en 13-14 hasta las 13-14 semanas, basta con el simple hecho de que la mujer diga, yo vine dentro de las 12 semanas y no le tienen que pedir ningún trámite para decir, a ver si es cierto que vení. No, simplemente partimos de la buena fe. Entonces, la verdad es que eh, contentas, ¿no? En el tema, porque se pudo llegar, digamos, a un punto medio entre todo esto que estamos explicando pero sobre todo porque logramos trasladar las vivencias, ¿no? Eso es lo más importante, es decir, no solo nos enfocamos en un tema jurídico de decir, bueno, sí hay que eliminar, no. O sea, ¿por qué lo eliminamos? Porque esas son las historias de vidas reales que viven las mujeres, los temas burocráticos, los temas administrativos, la revictimización. Ante eso, ¿qué vamos a hacer? Ante las historias de vidas reales, no ante un proceso jurídico, ¿No? Entonces, ante ello, pues fue que se fueron planteando ¿no? estas alternativas siempre de la mano y con acompañamiento no de las colectivas, de las feministas, de gira, por supuesto, que también yo agradezco muchísimo, Francisco, la colaboración, y en ese sentido, pues, se fue construyendo a lo interno de la comisión. Después, el reto eh, iba a ser, pues, justamente con los diputados y con las diputadas, que cuando pudieran ver esto, dijeran... ¿De qué se trata? ¿No? Y que de repente, ahí era nuestro miedo. Realmente ahí fue donde, donde dijimos, creo que nos estamos arriesgando demasiado en dos cuestiones. Primero, el derogarlo, y segundo, que partamos con eh, el tema de, de, bu de buena fe porque digamos que para los conservadores estábamos dejando muchos ganchos abiertos para que las mujeres fueran en masa a interrumpir y todos estos discursos que ya sabemos y que no vamos a ocupar el tiempo en este espacio maravilloso de nombrarlos. Sin embargo, no fue un tema, ¿no? Para los diputados y para las diputadas decir, se les, eh, digamos, fuimos transitando en el tema de realmente cómo se está viviendo y desde las historias de vida poderlas trasladar para el reconocimiento de la misma. Entonces, eh, afortunadamente se transitó consensado con la fracción parlamentaria del PRD porque era el fiel de la balanza, pues, dentro de la Comisión de Justicia. Entonces, pues, es así como se fue avanzando en este tema y, y a mí la verdad a veces no me da mucha tristeza que muchas personas aún señalan la reforma como como si fuese algo que no se cumple con la sentencia de la Suprema Corte. Entonces creo que ahí es donde digo, pues, es que volvemos a lo que, esos mismos discursos que utilizamos para los conservadores, ¿no? Para, eh, digamos, grupos fácticos, es no hagamos contracampaña sin, sin antes haber leído ¿no? ¿De qué es lo que realmente se trata la reforma? Porque creo que aquellos que señalan la reforma aún no la han leído o si la han leído aún no la han logrado entender. Porque hemos hecho un avance importantísimo en el Congreso del Estado de Guerrero y eso sería lo que tendríamos que estar celebrando. Yo me acuerdo que reunidos ¿no? con, más, eh, con más personas que le querían hacer observaciones no a la, a la iniciativa si es que queremos llegar muy lejos, y yo preguntaba, ¿pero hasta dónde quieren llegar? Entonces, fueron incorporadas esas observaciones que en algún momento le, le, se las hicieron llegar a su servidora y a las otras dos diputadas promoventes, la diputada Betty y la diputada Nora, y fueron incorporadas las observaciones de las personas que nos hicieron. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Y creo que ir, ir tejiendo eh, esta estrategia de decir qué es lo que realmente representa la reforma. Es una reforma importantísima, ¿no? De gran avance y sobre todo de reconocimiento, pero la no revictimización de las mujeres y sobre todo el tema de salud pública serían los dos argumentos más fuertes que tendríamos que estar considerando.
0: Y, y aquí me permito simplemente añadir un dato, porque incluso la Ciudad de México, que como decimos, acaba de cumplir 15 años de que se despenalizó el aborto y que además eh, creó el programa ILE, tan pronto se publicó la reforma y que durante estos 15 años han sido un auténtico ejemplo de política de salud eh, en la materia. Eh, incluso en la Ciudad de México, pese a eh, esta despenalización y que ya estamos tan acostumbradas, acostumbrados, acostumbrados sigue siendo una de las entidades federativas en la que mayor cantidad de denuncias se presentan. Evidentemente, o bueno, sospechamos, porque luego también la información es un poco difícil de acceder, la mayor parte de estas denuncias, pues se desechan, no terminan en carpetas de averiguación, o si abren carpetas de averiguación, bueno, pues se concluye que no hubo la, la comisión del delito, etcétera, no. Pero que se siga presentando esta cantidad de denuncias, justamente habla de cómo esta victimización, no, y, y la revictimización que usted señala, diputada, siguen siendo persistentes, incluso en la Ciudad de México, 15 años después de que se despenalizó. Pero esa situación ya no es posible en Guerrero, y es ahí donde radica justamente el que la calificamos como de hito, ¿no? Simplemente eh, si alguien llega a intentar denunciar a una mujer a un, a un ministerio público y decir, es que... Y, y, y cómo la registro, o sea, su denuncia, cómo la archivo, ¿Qué, cómo ha dado la carpeta si ya no hay delito, o esa debería de ser, obviamente, eh, eh, la interpretación. Pero bien decía la diputada Mel que pues, han habido muchas voces pues disonantes, muchas de ellas de, de, de personas, eh, pues sí, eh, con, con cierta autoridad, ¿no? eh, a, Sobre todo ahí en el estado de Guerrero, que han salido a decir que la reforma no cumplió con los estándares de la Suprema Corte. Eh, eh, incluso eh, eh, tenemos entendido que pues, ha, ha habido algún acercamiento para intentar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Promoviera una acción de inconstitucional en contra del decreto y demás eh, eh, En tu opinión, ¿tú crees que la reforma sí cumple eh, con este estándar de, de la Corte? A, a mí me queda claro que pudo haber ido mucho más lejos Y, y sé que nosotras desde GIDE pues, sí quisiéramos que completamente el delito de aborto se borrara del código penal, ¿no? Eh, para todo mundo, sí. digo, para las mujeres, para las personas con capacidad de gestar, pero también, evidentemente, para el personal médico y de enfermería que practique. Es decir, el derecho penal, como claro. lo decías en tu intervención anterior, no debería de ser usado para esto, lo acaban de decir los ministros. Pero, bueno, o sea, dicen que la política no es la, eh, el arte de lo posible, de lo deseable, sino de lo posible. Pero entonces, esta reforma aprobada... Eh, ¿Tiene algún riesgo de inconstitucionalidad si ¿Sí cumple con el criterio de la Corte? ¿Cómo lo interpretarías tú?
3: A ver, yo creo que esta reforma cumple en todo con lo, el criterio que sentó la Corte en la acción de inconstitucionalidad de Coahuila. Y no solamente en esto, ¿no? Ahorita que, que lo, lo que platicaba la diputada me parece que también es importante recalcarlo, ¿no? Nosotras desde Gira hemos acompañado también casos donde eh, habrá hablamos de la, del aborto por violación y el aborto por causal salud, y hemos expuesto también esto que ya mencionaba la diputada, ¿no? Cómo los trámites burocráticos justo están pensados para eh, ser un obstáculo para que las mujeres o las personas con capacidad eh, de gestar no vean impedido su derecho al aborto en estas situaciones. Entonces, esto que nos comenta la diputada me parece que, que es necesario que también lo recalquemos, ¿no? O sea, me parece que, que la, la, la reforma que logra Guerrero, por supuesto que cumple con, con la constitucionalidad eh, me parece que a, a, a todas luces, sobre todo, eh, por supuesto que se garantiza el derecho a la autonomía reproductiva. Por supuesto que se garantiza el derecho a la igualdad, a la no discriminación, porque como sabemos, las mujeres y las personas con capacidad de gestar nos encontramos en una posición distinta si la comparamos con nuestros compañeros hombres, en tanto que ellos no pueden gestar y nosotras sí, ¿no? Entonces, nos, nos, nos coloca en una situación de, de, de disparidad, de desigualdad, el hecho de que a nosotras nos nieguen el acceso al aborto por esta razón, ¿no? Además de todas las situaciones que, que todas y todos conocemos. Entonces, el hecho de que en el estado de Guerrero también se haya incluido esto, señalando que si la mujer o la persona gestante señala que se presentó antes de la semana 12 o en la semana 12 y se le negó el acceso a su derecho, me parece que es revolucionario, ¿no? Me parece que presenta la posibilidad de que las mujeres no, la, o personas con capacidad de gestar no tengan que recurrir a un juicio de amparo. Porque, de nuevo, los juicios de amparo son eh, es un juicio extremadamente técnico, es algo que muy pocas personas dominan y es algo que aleja a las personas de la justicia. ¿no? Entonces, si lo vemos de esta forma, el que se haya logrado incluir esto permite que partiendo del principio de buena fe, por supuesto, como ya lo decía la diputada, el Estado se vea obligado a garantizar esto. Y esto que además, que nos garantiza? El que se atiendan estas solicitudes de manera temprana. no Entonces, esto también tenemos que entenderlo. Ahora, en términos estrictamente jurídicos, me parece que esta reforma eh, está blindada eh, constitucionalmente. No habría una posibilidad de una acción de inconstitucionalidad en este momento. Yo la verdad no veo a la Comisión Estatal de eh, local promoviendo una acción de inconstitucionalidad porque no hay, no hay fundamentos. ¿No? O sea, en, en, bajo ningún supuesto se está vulnerando ninguno de los derechos eh, constitucionales que, que nuestra Carta Magna consagra, ¿no? Al contrario, me parece que, que recoge, esta reforma recoge no solamente la... La, la, los argumentos de la acción de inconstitucionalidad de Coahuila, sino también, como ya les mencionaba, todos estos otros amparos en revisión que se han peleado tanto en la primera sala como en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en ese sentido, yo invitaría a las personas a que eh, se echen un clavado a la sentencia al engrose de, de la acción de, de, de inconstitucionalidad, eh, 148 diagonal 2017, pero también nos invitaría a que leyeran los votos de las y los ministros, ¿no? Aquí de manera muy específica los invitaría, les invitaría a que leyeran, por ejemplo, el voto que realiza la ministra Ríos Farhat o el voto que realiza la ministra Piña, o vaya podemos también ver lo que decía el ministro presidente Saldívar, ¿no? Entonces, realmente me parece que es fundamental que las personas también eh, nos acerquemos a los documentos de la Corte porque, queramos o no, lo que, se, lo que deciden las y los ministros tiene un impacto muy profundo. Ya lo vimos aquí en, en el caso de la despenalización de Guerrero, ¿no? Fue un catalizador para que se lograra esto, y por supuesto que le dio armas a las diputadas, aquí feministas, la diputada Ciplali ya nos lo decía, para llegar con los con les demás compañeros y decirles, esto se tiene que aprobar porque ya la Suprema Corte así lo dijo, ¿no?
0: ¿Dirías que la reforma de Guerrero es la más garantista y más progresista?
3: Hasta ahora me parece que sí. Digo, esperemos que, que los demás estados nos sorprendan, pero hasta ahora, 23 de junio del 2022, me parece que, que es, la, no solo, es la más garantista y es la que más se acerca a lo que no sabe, lo que dijo la Corte, ¿no? Y no lo digo nada más para quedar bien con la diputada y con
0: Viri. <risa> Porque es el público que está aquí. Pero justamente Viri... Luego de esta declaración de Melissa, es la reforma, la de Guerrero ha sido la reforma más garantista cuando menos a 23 de junio de 2022 de todo el país y pues quizá de la región. ¿Cómo fue recibida? ¿Cuál ha sido la reacción de las organizaciones de la sociedad civil allá en Guerrero? ¿Qué, qué nos puedes platicar? ¿Lo ven todavía como un reto? ¿Siguen festejando? Eh, ¿Los ha dividido? ¿Cómo, ¿Cómo la han sentido?
2: Pues mira, eh... Justo eh, yo le prometí a la diputada, a las diputadas, en cuanto se apruebe, todas vamos a salir a festejar y vamos a ser muy felices todas. Desafortunadamente no está siendo así, digamos, ¿no? Pero el 99% de las feministas, ayer acabamos de tener un encuentro con eh, que organiza con Abim y tuvimos ahí una mesa y las feministas... Eh, con las que nos pudimos reunir están felices, están festejando, estamos haciendo planes para hacer un gran encuentro, para festejar justo, para hablar de, de los retos, de lo que sigue. Hay algunas que aceptan que eh, no se acercaron por, eh, pues un poco por desconfianza, porque no querían sentir otra derrota, etcétera, no los han dicho, eh, y, y, y muchas nos dicen, pues es que son las jóvenes las que ahora tienen toda todo el empuje, son ustedes las que, bueno, yo no soy tan joven, pero en la red guerrerense hay muchísimas jóvenes, muchísimas jóvenes, eh, jóvenes, como se dicen ellas, que eh, eh, fueron capaces de hacer muchas cosas, de, yo les digo, se movían a la velocidad, de la más rápido que la velocidad de la luz. Es decir, pensábamos en alguna estrategia y ellas la estaban materializando. Y eso era muy importante. Este movimiento que empujó la despenalización en este último momento y, y, y que lo logramos, fue justo así por el entusiasmo de ellas. Es decir, no había obstáculos para ellas, que no tenemos una lona. A las 10 de la noche buscábamos quién la tenía que imprimir y mandarla a otro lado porque las compañeras estaban haciendo mañana una conferencia de prensa a las 9 de la mañana. Que no teníamos una cosa y entonces veían de dónde, bueno, tuvimos la astucia y la diputada no me va a dejar mentir, de poner un espectacular frente al Congreso. Cada que salían los diputados y las diputadas, estaba ahí el espectacular frente al Congreso. Eh, eso yo recuerdo que no lo, habíamos, no lo habíamos pensado en otros momentos, pero fueron a ellas a las que se les ocurrieron todas estas ideas. Y en redes sociales fue tan significativo el apoyo que tenía la, la despenalización eh, eh, muchas personas opinaban de manera eh, positiva eh, muchas personas decían ya dejen que sean las mujeres las que decidan ya dejen que sean ellas etcétera e identificamos que los grupos antiderechos se hacían más pequeños y más pequeños cada vez incluso hoy platicábamos en la mañana como algunos de los grupos reclamaban a los medios de por qué no nos toman a nosotros si también nosotros somos muchos, etcétera. Y mira, las feministas son pocas. En realidad en número podíamos ser pocas las que íbamos a las concentraciones, pero había un llamado general y, y todas las compañeras, sobre todo las jóvenes, las que están ahora todo el tiempo metidas en las redes sociales y desde ahí pueden cambiar el mundo ellas eran las que lo estaban haciendo y eso fue muy significativo. Entonces, para nosotras es una gran satisfacción que justo hace unos días eh, Conavim actualiza, por ejemplo, la alerta por agravio comparado y de manera institucional dice el, el, el Congreso de Guerrero ha eliminado el agravio que se encontraba en el Código Penal. ¿no? Eso me parece que es una... Es un gran avance que nosotras podemos estar dando y paradójicamente nosotras somos quienes solicitamos la alerta y nosotras somos quienes estamos ayudando a que se genere esta respuesta. Y recuerdo bien un comunicado que nos enviaron las agencias de Naciones Unidas donde decían que hacían un reconocimiento a esta, a esta práctica, digamos, eh, exitosa que era la, la alianza o el pacto entre la sociedad civil y un poder del Estado, ¿no? que en este caso fue legislativo. Y, y, y yo quiero también contestar una parte de esta pregunta que le haces a la diputada de qué fue lo que cambió de esta a la otra, porque yo pude ver las dos, mapeábamos las dos, eh, eh, hicimos muchos mapeos antes, y yo creo que la diferencia justo ha sido que son las mujeres las que han tomado eh, la bandera. Beatriz Mojica, eh, Nora Velázquez, ¿no? Con, con, un, con un profundo compromiso, digamos, hacia la agenda feminista. Esto que hizo Beatriz Mojica fue histórico también en Guerrero, ¿no? De eh, hacerlo ella como secretaria de la comisión, eso fue muy importante. Y, eh, y, y Citlali, que no ha dicho todo lo que ha hecho, digamos, ¿no? Pero pudo eh, lograr las alianzas que ni siquiera nos imaginábamos. Había diputados que eh, en, la, en la anterior legislatura, legislatura estaban que repetían que nosotras nunca pudimos convencer por más que quisimos. Ellas lo hicieron. Ellas lo hicieron. Y no solamente los pudieron convencer con el voto, sino públicamente daban su respaldo al tema y a la iniciativa. Nosotras hasta decíamos, vamos a ver la declaración de este diputado y cómo será a favor o en contra, porque en la anterior nosotros estábamos viendo cómo estaba en contra. Entonces, todo eso creo que ha sido posible aquí, eh, si pudiéramos definir una palabra para esto que logramos, fue el tema de la confianza definitivamente, siempre hubo confianza, para las diputadas y las diputadas siempre también confiaron en nosotras y eso fue muy, muy importante. Eh, ha, ha habido personas que han dej, se han dejado decir que nosotras hemos ganado mucho dinero con este proceso, lo cual es completamente falso, ¿no? Porque otra de las bondades que pudimos lograr en este, en este, en este logro, digamos, ha sido que con pocos recursos, digamos, pudimos hacer, usamos mucho más la creatividad que otra cosa, usamos mucho más las alianzas que logramos construir con ustedes, Gire, con Católicas por el Derecho a Decidir, con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, con Redefine, con ser de con las organizaciones nacionales, con las agencias de Naciones Unidas, con las instituciones que creímos que jamás podíamos aliarnos, con Conavín, con mujeres, etcétera, es decir, Creo que el éxito de, esta, de esta, eh, este triunfo que podemos presumir ahora, yo sí me siento muy orgullosa y sobre todo muy agradecida con todas ustedes, con todas las que hemos participado, hasta las que colgaban las lonas, como nos decían ellas, somos las cuelgalonas, sí, son las cuelgalonas, pero están en este proceso histórico, están abonando a este proceso histórico y eso es lo que nadie nos va a quitar a pesar de que haya voces que estén diciendo lo contrario. Nadie nos va a quitar eh, que hayamos pasado juntas a la historia y me parece que esto es lo que se tiene que repetir en otros lados, con otros contextos, por supuesto, hay que hacer mucho trabajo, pero nos da, eh, nos da el derecho a decir que cuando las mujeres nos juntamos, aunque suene utópico, aunque suene muy trillado, cuando las mujeres nos juntamos podemos lograr estas cosas y por eso es que Nora, Beatriz, Gabriela Bernal, que fue también una diputada valiente, digamos que se enfrentó a su propio partido para decir aquí estoy y voy a votar a favor eh, el diputado del PRD, Bernardo, que también dijo voy a ir con ustedes eh, y muchas y muchos diputados, bueno, los 30 votos para nosotras significan muchísimo en la historia del de, eh, movimiento de las mujeres y las guerrerenses ya nos lo merecíamos y además eh, creo que eh, México, el país, nos ha visto con mucha esperanza, es decir, si lo lograron en Guerrero a pesar de todas las adversidades, incluso a pesar de eh, un grupo de dos, tres feministas que están hablando en contra, yo ahora me siento que podemos lograr lo que sea, por eso la reforma eh, que tenemos enfrente, la que viene, la consecuente, la que tiene que eh, dictar la política pública para la atención, nos tiene muy esperanzadas porque creemos que lo podemos lograr, porque seguimos juntas y nos van a ver juntas mucho tiempo más. Eh,
0: ahí, sencillamente espectacular. Sí, sí. Diputado. Perdón,
2: Francisco. No, yo no, la verdad, no yo nada más te, decir te, tengo que, que, voy, que porque...
0: las admiro muchísimo, era lo único que iba a decir.
1: Es que justo, no, o sea, yo lo que agregaría sobre lo que dijo Viri, es el tema de la confianza, y yo quiero... Eh, como expresarlo desde cómo lo vivimos, ¿no? Como congreso. Justamente el que tuviéramos a mujeres maravillosas, combativas, feministas, y que estaban ahí siempre, en los momentos, no importaba el día, la hora, el estado de ánimo, o sea, no importaba absolutamente nada. Había un respaldo y una confianza. Yo recuerdo que desde que presentamos la iniciativa, ¿no? Pues cada quien sabía la chamba que tenía que hacer. ¿No? y siempre en algún momento volvíamos a coincidir y cómo vamos y en dónde ayudamos y cómo seguimos avanzando, pero nunca se perdió el tema de la confianza y eso como Congreso nos dio la seguridad de que siempre teníamos razón porque estábamos haciendo lo correcto, no tan estábamos haciendo lo correcto que justo ellas, las que lucharon, las que luchamos porque hoy esto fuera realidad, estaban a favor de la iniciativa, estaban a favor de ese dictamen. O sea, siempre fue el respaldo que se tuvo por parte de las colectivas, por parte de las organizaciones para decir, vámonos hacia adelante porque estamos haciendo lo correcto. Entonces fue el tema de la confianza, fue el tema también eh, de las alianzas, ¿no? Hubo muchas eh, cuestiones que a lo mejor a los escenarios públicos, no a, al contexto, digamos, público inmediato y mediático, a lo mejor no podemos expresar, pues, con, con punto y coma, eh, digamos, lo que se atrevieron a hacer y, y, y a lo mejor los costos que había en que tomaran ciertas decisiones. Pero sí, si, sin duda alguna, esos 30 votos, cada uno de esos 30 votos, yo te puedo decir que tienen historia, ¿no? Y no es una historia que solo se sentaran, ¿no? Y decir, pues, a favor, no. Hubo una un seguimiento, un panorama, una historia detrás de cada uno de esos votos, o sea, no hay ningún voto que tú me puedas nombrar algún diputado o diputada que yo me, que yo piense, no, este no no, no tuvo historia, no, que muchos de ellos, eh, ya lo ha dicho Viri, en la anterior legislatura estaban en contra, hoy votaron a favor, y salían a declarar en favor, y muchos otros que se iban incorporando a los temas, también habían historias detrás, ¿No? Que a lo mejor les hacían como porque al final del día pues ahí estaban al pie de la letra y un ejemplo muy claro fue el tema de cuando se dio la primera lectura no que yo lo que el, comentábamos con las diputadas con el, la fracción parlamentaria de Morena y con Viri y todas las este, las mujeres no extraordinarias que nos acompañaron en este proceso y también hombres aliados es aunque no se haya dado ese día la votación ya está en el pleno no, ya no hay marcha atrás, pues, ya se lo está quedando el pleno. Y nos servía para dos circunstancias. Lo primero, que al estar en pleno, ya no había probabilidades, pues, de impugnación y todas estas cosas que querían hacer para echar abajo el tema. Entonces, la, el primer motivo era ese, la importancia de que ya estuviera en el pleno, aunque aún no se votara el dictamen. Pero el segundo y más importante es que hicimos un primer ejercicio ¿No? y era nuestra única oportunidad real para ver, válgase la redundancia, con cuántos votos realmente contábamos. Es decir, antes de irnos a la votación sobre el dictamen, este primer ejercicio ¿no? de ver con cuántos votos contábamos iba a ser decisivo, porque además nos iba a dar tiempo. ¿no? Es decir, si ahorita vimos que no contamos con los votos suficientes en la primera lectura, pues entonces aguántame tantito, todavía no vayamos a la segunda lectura, ¿no? Hay que seguir cabildeando. Pero afortunadamente yo recuerdo que ese día fueron 28 votos a favor. La, lo, los votos con los que se contaron, ¿no? El día que se aprobó, más dos más que se sumaron, que fueron, eh, pues, la diputada Gabriela y el diputado Ricardo eh, del PRI, ¿no? Entonces ahí uno se dio cuenta que efectivamente todo el proceso que habíamos transcurrido, había valido la pena y que ese primer ejercicio, la primera lectura, era una satisfacción muy grande de lo que ya se iba a venir este, en segunda instancia, ¿no? Yo recuerdo que nos escribíamos ahí con vidas y es con los votos con los que vamos a contar. Y sí, fueron los mismos votos con los que contamos, más las, las dos sumas, ¿no? Que en su momento tuvieron que votar por, en abstención por temas políticos de ese momento, pero que, digamos, en, en el momento decisivo, pues se sumaron y la respuesta fue tal, ¿no? Que llegamos a los 30 votos. Entonces, cada uno de los diputados y las diputadas tienen una historia, ¿no? Yo sé que también cada una de las feministas y de las mujeres que se involucraron en el tema. Tienen su propia historia, ¿no? Nosotros como diputados, como quiera, nos tocó en este proceso de casi seis meses para que pudiera salir la iniciativa, pero no fue gracias solamente a esos seis meses que salió, fue gracias a la lucha que lleva años aconteciendo en el estado de Guerrero para que esto pudiera salir adelante y hoy en día pues tenemos ya la segunda parte y el segundo reto que es la parte la la reforma sanitaria ¿No? Y es ahí donde yo estoy segura que vamos a volver a tener la confianza y vamos a seguir cerrando pinzas para que ya se pueda materializar pues al 100% pues este cuidado y este reconocimiento del derecho a decidir de nosotras las mujeres.
0: Completamente, y además cumplir con esta aspiración, ¿no?, de, del movimiento feminista, de las organizaciones, de la sociedad civil desde hace mucho tiempo. Abandonemos el derecho penal y vámonos a la ley sanitaria, porque al final, pues el aborto debe de ser un servicio de salud y como tal debe de estar regulado desde ese aspecto. Ya dio Guerrero un primer paso histórico, ¿no? Creo que, eh, bueno, sin el creo, estoy seguro, ¿no?, el estándar que, que acaba de establecer Guerrero para el resto del país quedó muy, muy elevado, ¿no?, eh, Sí, ¿no? Puedo confesar que la Ciudad de México justamente también ya está analizando una nueva reforma, ¿no? Para, para derogar completamente la despenalización, esperemos que transite, ¿no? En los próximos meses, porque pues ahora la Ciudad de México, ¿no? Eh, y, y las demás entidades federativas, pues van a tener que ponerse, pues, cuando menos a, a la altura, ¿no? De este a, elevado nivel que estableció Guerrero para, para México y para la región, ¿no? Eh, completa. Eh, me cuesta trabajo creer que ya pasó una hora, la verdad es que yo estoy como terriblemente cómodo, ¿no? Pero eh, pues creo que no, no me resta sino, sino agradecerles, ¿no? Eh, primero, obviamente su tiempo y su participación, pero segundo, eh, el que hayan... Eh, eh, colaborado para que esta charla haya sido tan tan fluida. Eh, diputada, eh, gracias por su tiempo, pero creo que sobre todo por el celoso desempeño que hace de su encargo. Este necesitamos muchas más diputadas como como usted, este, en, en Guerrero y en el resto del país. Eh, entonces, felicidades y gracias. Estoy seguro que las acapulqueñas están muy, muy orgullosas de usted. Viri, eh, eh, imagino que, que tu hija es demasiado pequeña para comprender lo que acaba de suceder, pero. Yo estoy segurísimo que en el momento en el que crezca y, y sepa el, el papel que jugaste y, y la reforma que lograste, eh, va a estar muy orgullosa de ti, pues como estando orgullosas todas tus colegas y, y, y todas las que te hemos visto trabajar durante estos años, ¿no? Ante todo este tiempo, eh, felicidades. Y Mel, coincido contigo todos los días en la oficina, pero cada vez que cruzo palabra contigo siempre aprendo algo y me siento un poquito menos ignorante y, y pues muchas gracias por eso y, y bueno, también por el tiempo para acompañarlos. Eh, pues esto fue un episodio más de... Eh, de y gracias serie. a
1: ti también, gracias Francisco, andas hablando súper bonito de nosotras, pero también gracias a ti, Francisco, perdón, yo siempre ando interrumpí, pero cuando los temas me apasionan, así soy, y dijeron que hoy no era diputada, que hoy era Citlali, entonces, pues bueno, la verdad es que también... Mi reconocimiento, nuestro reconocimiento a ti, Francisco, que nos acompañaste siempre en la construcción, pues, de este dictamen, de esta iniciativa, y que hoy, gracias a la colaboración de GIRE a través de tu persona, pues, fue posible que en el estado de Guerrero, pues, se pudiera avanzar de esta forma maravillosa, y estoy segura que seguiremos transitando y que si, seguiremos uniendo esfuerzos, y espero que sigas siendo un aliado y que sigas ayudando a muchos otros estados en el reconocimiento pues de nosotras te mando un fuerte abrazo
2: Muchas pero además gracias. también hace contención bien. emocional, quiero que sepan, ¿eh? Nuestro eh, psicólogo de base. Y sí, 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 yo eh, le podía hablar a las 12, bueno, no hablábamos, pero todo el tiempo por el mensaje, a las 12 de la noche, Francisco, creo que está pasando eso, tranquila, mira, esto se interpreta de esta manera y entonces esto y demás esto. Me entonces, quien hace mucha contención emocional, entonces. También muchas gracias, ya te lo he dicho un millón de veces, pero ahora públicamente muchas gracias por, por ser eh, necio igual que nosotras y por quedarte a pesar de que la cosa se veía pues difícil. Y creo que yo incluso hasta en el momento antes de la votación, hasta que le di la cara a Citlali recuerdo, le mandé un mensaje y le dije, tú ya lo sabes porque ya tienes una cara distinta, pero yo hasta que no digan tantos votos y se aprueba, yo no voy a poder estar tranquila y así fue. Entonces, muchas gracias, Francisco, muchas gracias también Citlali porque... Yo en este proceso he recuperado la confianza de los políticos y las políticas. Hasta antes no creía mucho en eso ya y ahora creo que podemos hacer muchas cosas eh, siguiendo juntas y entonces pues vamos a estar de esta manera por mucho tiempo. Ojalá que sean los tres años que dure la legislatura.
1: <risa> Yo en <con risa> que todo. así será. Muchas gracias Viri, Francisco, Melissa.
0: No, gracias, gracias a ustedes por las palabras. Y además pues nos vamos a seguir viendo porque como ven dicen, falta la reforma sanitaria y, y faltan muchas cosas más. Este fue apenas un histórico primer paso, pero tan solo un primer falta
2: paso. Falta que vengas a Guerrero principalmente porque acá te debemos mezcales, te debemos vinos, pasamos juntos Navidad. Somos
0: muy buenas
2: amigos. Entonces, ¿eh? sí, estamos. no, claro, he
0: estado allá en el Congreso de Guerrero y el mezcal es exquisito. La comida y aparte es tienes ¿sabes? muchas
2: fans y muchos fans en Guerrero entonces pues tú dirás si no quieres ser apapachado dignamente
0: urge, <risa> urge. no, estaremos por allá muy pronto, muchas gracias eh, pues maravillosa forma de cerrar el, este episodio un episodio más de esta serie de eh, Hablemos de Nosotras eh, este espacio colaborativo entre el Intelijuris y Hibe. Eh, muchas gracias por habernos acompañado y pues solo resta desearles una espléndida velada y pues nos seguiremos viendo en, en los siguientes momentos.